0: 第一百一十三章，文采斐然的七朝元老尼尔瓦于公元三十年出生在罗马城外的郊区。其祖父在其出生后第三年便因绝世去世了。尼尔瓦从小便跟着父亲学习。尽管尼尔瓦十分敬佩其祖父死谏的行为，但是尼尔瓦的性格却与其祖父截然相反。从小便受到良好教育的他，为人小心谨慎，温文尔雅。不露锋芒，淡泊名利，在极度看重地位、功名以及成就的罗马文化之中，聂尔瓦可以算得上是一个另类。虽然关于聂尔瓦何时开始从政没有明确的记载，不过推测应该同其他从政的贵族一样，从青年时期开始攀爬荣誉之路。公元六十五年时，三十五岁的聂尔瓦被选上大法官一职，于公元六十六年上任。加尔巴和维帕香都曾在出任总督之前担任此职，显然这是官场上担任执政官之前的必经之路。既然已经担任大法官，下一步理应是执政官，然后行省总督。然而，对于尼尔瓦来说，他的官运似乎也止步于此了。对于尼禄来说，尼尔瓦的才能并不在政治，反而与他一样在艺术。尼禄看重尼尔瓦在文学、诗歌以及艺术上的造诣。把其奉为知己，将涅尔瓦召入幕僚，担任皇帝的顾问。对于与世无争的涅尔瓦来说，倒乐得清闲，没有再向尼禄讨要官职。尼禄对于涅尔瓦的才能十分敬佩，将其捧为亲信，经常与其一同探讨诗歌和文学。与尼禄和涅尔瓦同一时期的著名诗人马提亚尔，曾在诗歌中赞扬过涅尔瓦的文学天赋。以及尼禄对涅尔瓦的高度评价，马提亚尔的诗是这么说的：温和的涅尔瓦有着雄辩的口才与安静的性格，然而谦逊抑制了他的能力与才干。他的才能可以让春天枯竭，不过他却选择了节制，仅仅只是用花环遮挡其充满诗意的眉毛。他带着廉价的项圈，淡泊名利，宁静致远。但是，任何人如果熟悉尼禄的诗句，那么，涅尔瓦毋庸置疑是我们这个时代最伟大的诗人。涅尔瓦不仅仅是尼禄的文学好友，他身为一个议员，也在无形中代表着元老院。而涅尔瓦议员的身份也让他摊上过大事。公元六十五年，在涅尔瓦担任大法官同年，发生了著名的皮索尼安谋反案。元老院内的十几名议员勾结军队和官员，试图篡权谋杀尼禄。立皮索尼安为新皇帝。无论尼尔瓦如何与世无争，在其担任大法官期间，元老院内有人谋反也是失职。更何况他和尼禄的关系又十分亲密。尼尔瓦提前察觉了元老院中的动向，并将此事提前通知给了尼禄，成功帮助尼禄提前破获这场谋反。尼禄为了感谢尼尔瓦的功绩，破天荒的给尼尔瓦授予了凯旋荣誉。并且在皇宫内立了一个聂尔瓦的雕塑。至于聂尔瓦是否因为此举得罪了元老院，答案应该是否定的。原因则是元老院内依然有不少支持尤利亚克劳迪家族的议员，尽管他们或许十分厌恶尼布，但是这并不影响他们身为尤利亚克劳迪家族被庇护人的身份。既然是被庇护人，自然要拥护庇护人的地位与权力，可谓一荣俱荣，一损俱损。谋反本就是见不得人的地下勾当，一旦暴露，必定会惹人诟病。尼尔瓦身为即将就任的大法官，破获谋反，防止政治动荡，倒也能落得一个尽忠职守的形象。况且，尼禄的历代幕僚中，不乏有许多元老院内文采斐然的一员，比如著名诗人卢肯、哲学家塞涅卡、讽刺文学家佩特罗尼乌斯等。虽然他们的结局各不相同。但是无疑都兼具着尼禄好友以及元老院议员的身份。公元六十八年，尼禄自杀，罗马城内走马灯似的在一年内换了四个皇帝。然而，涅尔瓦似乎并没有被这频繁的权力更替牵连，明哲保身，全身而退。这或许也得益于其安分守己的性格以及声名远扬的文采。毕竟，加尔巴、奥托，以及维特里乌斯都不是目不识丁之人。加上科科乌斯亚家族也不是什么大富大贵的家族，抄家也轮不到涅尔瓦。涅尔瓦就这样平静地熬过了动乱的四地之年，直至公元六十九年年底，维帕乡称帝。维帕乡与涅尔瓦算是旧相识，当年维帕乡在罗马城复建时，就曾与涅尔瓦有过交情，甚至不排除在维帕乡担任尤迪亚总督的决策背后，涅尔瓦推波助澜的可能。聂尔瓦与维帕乡的交情具体到什么程度，我们不得而知。但是无疑，他对聂尔瓦十分重视。维帕乡在返回罗马后，便马上任命聂尔瓦担任来年的执政官。公元71年，聂尔瓦与维帕乡一起出任执政官，其在弗拉维新朝的地位可见一斑。在卸任执政官之后，聂尔瓦便继续担任维帕乡的幕僚兼元老院议员。这幕僚一当就又是十年，直至提图斯去世，托密善继位之前，尼尔瓦都没有再谋得其他职位，也没有被任命担任过总督。显然，维帕相与提图斯虽然十分信任尼尔瓦，但是都深知尼尔瓦没有领兵之才，甚至不见得有能臣干吏之才，所以都不放心让尼尔瓦出任事务繁杂的总督一职。自尼禄当政时期。尼尔瓦就一直在帝国权力漩涡的中心游走，虽不曾得实权，但也不曾受牵连，可谓深得为人处世之道。不知不觉，当图密善继位之后，尼尔瓦赫然已经成了七朝元老，在元老院中也已资深望重。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。